0: 我是张庆玲，今天是中华民国一百一十一年六月六号，今天是星期一。我们在 YouTube 上面现在直播开始，谢谢朋友帮庆玲分享留言、按赞、免费订阅中广新闻网的 YouTube 频道，非常谢谢大家来关心今天的天气状况。今天是二十四节气当中的芒种，代表即将迎来夏天了。今天各地白天高温三十一、三十二度，花莲纵谷跟台东由于背风沉降的关系，虽高温仍旧逼近三十六度。今天开始要留意的是，梅雨封面逐渐在接近台湾当中了。北部下半天开始转为不定时局部阵雨或雷雨。这个星期算是全台有雨，尤其是礼拜二、礼拜三是降雨最剧烈。北台湾将会明显转凉，可能会降到十九度左右，在低温部分。礼拜五开始，封面稍微的转移，中部以北还是要留意局部大雨。礼拜天到下周二，如果封面的位置比较偏南的话呢，不排除还会。继续降雨。端午连假结束，今天恢复实体上课的有少部分的县市，台北市，另外在新北市，但是有146所学校还是延长远距到6月10号，就这个礼拜继续远距教学。另外在基隆市跟金门县的国小维持远距，国中、高中则是恢复实体上课。最新在国际焦点方面，多名携带炸弹的枪手攻击了西非国家奈及利亚南部的一座天主教堂，造成至少50名信众死亡，多人受伤。教宗方济各闻讯之后相当的震惊，为死伤者祈祷。目前没有任何组织出面承认犯案。美国连续两起大规模的枪击事件，多名枪手在宾州费城热闹街道上面持枪扫射人群，三死十一伤。在两个小时之后，田纳西州的一座城市也发生了枪手开枪，并且开车冲撞人群，至少三人丧生，十多人受伤。孟加拉的吉大港货柜厂在礼拜六的时候的大火引发了巨大的化学爆炸，死亡人数已经增加到至少四十九人，有三百多人受伤，另外还有超过一亿美元的商品损失。在体育焦点方面，法网男单决赛，才刚满三十六岁的西班牙蛮牛纳达尔迎战自家网球学院所出产的挪威好手鲁德。纳达尔一盘未失，轻松封王，也迎接个人第二十二座大满贯金杯，缔造赛事最年长的冠军纪录。俄罗斯在礼拜天，昨天清晨的时候发射一连串的飞弹，攻击乌克兰首都基辅，击中多个基础设施，还差点击中核电厂。没有人死亡，有一个人受伤住院。这也是从四月二十八号联合国秘书长访问基辅以来的基辅第一次受到飞弹攻击，显示俄罗斯虽然是从乌克兰的北部撤军，转而主攻乌东，但是还是有意愿跟能力来攻打基辅。普京台已经预告，如果西方国家供应长程火箭给乌克兰的话呢，俄罗斯将会猛攻乌克兰更多的目标。世卫组织表示， 2 7个非猴痘流行国家总共已经通报了780起病例了。不过呢，这数字恐怕是被低估了。世卫组织现在维持猴痘对全球工位构成中度风险的这个评估。在国内第二轮的快筛实名制今天开卖，身份证尾数单双号继续分流，而零到六岁儿童还是可以吃。呃，您的鉴宝卡免费的领取快筛到这个月底为止。在端午收假日，昨天台铁的电车线遭到两条蛇的入侵，一度造成新屋站、彰化花坛站之间的电车线没有动力。在现场呢，发现了一大一小两条蛇的尸体、哦、挂在电车线上。接下来进行十分钟早报新闻，我们用十分钟时间快速了解台湾今天的日报重点。谢谢朋友喜欢青您的单元，帮我多多的分享给您的朋友。好，请您回到六点新闻来了。那么一些六点新闻的好朋友也帮我们多多的按赞，谢谢大家。我们今天看到中时跟联合头版头条标题几乎一样哦，都没有给高雄好面子，因为昨天我们在这病例数方面新增了六万两千零八十例新冠本土个案，排名。这个数最多的是高雄哦，高雄的单日确诊现在是全台最多，已经超车新北了。所以今天联合跟中时、头版、头条的标题都是说高雄超车新北，首度排名第一。昨天增加了两百五十二例中重,重症，一百二十四例死亡。在死亡的个案当中，有一个九岁的男孩，这个男孩呢，他是有一些。而这个心脏先天性心脏病，后来住院的时候呢，筛检是阳性，后来就并发了一些其他的问题，最后是过世。昨天还是有一百二十四人死亡，不过现在整个数字方面的，就陈时中指挥官的说法，他觉得大概到六月十号，就这个礼拜五呢，他评估这疫情应该可以反转向下了。现在还是南部的疫情在升温当中，南部的医疗量能吃紧，其中在台南市的空床率只剩下一成。其实全台湾最低的，当然在下关心说高雄现在是全台湾病例数最高的。昨天指挥中心倒是这安抚一下高雄的朋友，说不用太担心哦，因为高雄的疫情现在是濒临反转，这几天可能接近高峰，后续呢高原期维持个几天，应该就会开始往下掉了。好，怎么样看台湾的疫情是否已经过了高峰呢？像是王仁贤医生呢，他觉得说确诊数现在已经不准了，因为有些黑数，这黑数大概是一两倍跑不掉。但是他说，你观察中重症跟死亡人数呢，这个部分是不可能造假的，所以他觉得说接下来呢，死亡的高峰可能还没有到哦。那么在指挥中心说，可能之前设定的致死率是千分之一这个防线，可能接下来会突破到。千分之一点二，那期待呢？要等死亡人数明显下降的时候，疫情才叫真正的反转。好，那么当然，陈世中也觉得说，现在看起来，在端午节虽然已经结束了，但是这次看到大家在人流、车流方面都非常的节制啊，也就是呢，甚至有些人要回到中南部去，还自己先快筛阴性之后才回老家去。所以呢，看起来他觉得说，在端午节之后呢，疫情应该不会再有新一波的出来。好，这两天引起大家高度关注的是所谓的火化之乱。好，大家都知道说，在台湾过去这两年多的疫情期间呢，如果是染疫身亡的人，可能在二十四小时之内遗体就要火化了。那现在呢，指挥官陈时中前两天他又说，我们只有规定说二十四小时之内通备，没有要求二十四小时之内就要火化。好，这个话出来之后，大家都炸锅了，觉得哇，怎么会？我们就执行了两年多，甚至有很多的家长哦、啊，有家属，他们甚至送不了亲人的最后一面。好，在过去这段时间，你听到很多可能是跪在雨中送别自己的家人这样的故事，大家没有少听过。甚至还有些家属呢，因为父亲诊断出来，后来确诊死亡之后，三个小时就变成了灰烬，变成了骨灰哦、啊，这是家属一辈子心中的痛。昨天在这个疫情的记者会上面，陈世忠拿出公文来，他的意思就是说，哎，我们只。会……中心的这个规定从头到尾就没有变过，还说大家要是抓错重点了。那么他甚至有点觉得说，是不是有这个媒体故意的做文章等等。好，昨天七陈世忠啊，他的这个记者会的内容，我想他主要是两点内容。第一个就告诉大家说，我们从头到尾规定都没有变。好，那么今天在中联合报也帮大家表格整理一下，指挥中心对于这个火化的一些相关说法，在包括了在两年前的五月十五号的时候，对那时候庄人祥的确是说没有规定二十四小时之内必须要火化。后来呢，有几次像陈世忠就说啊，其他的传染病是规定二十四。小时之内要火化等等好，那么在公文方面，的确他的这个前后对照起来，陈志中坦言说会让大家有一点点误解哦、喔。那么大家比较紧抓的是，在六月八号二零二一年去年的时候，陈宗燕他所说的指挥中心针对确诊死亡的指引规范，地方的殡葬管理，实务上还是在二十四小时之内会火化。好，那么其实包括了殡葬业者地方都以为是二十四小时。就要火化。陈世忠说：“我们从来就没有变过啊，是你们误解了我们的意思。”那么，另外，陈世忠昨天的第二个重点，他就是告诉大家呢。接下来我们就要心平静气静的，因为如果说呢，这些大家有希望能够见家人最后一面的要求，所以我们会找着殡障业者一起来谈一谈，看看有没有所谓两全其美的一个办法、哦、好，那么当然现在就说，哎，我在想办法了，大家不用担心。但是难道大家误会误解了陈时中两年的时间吗？今天在《联合报》的这个分析就说，其实大家觉得说你指挥中心第一个你迟迟不愿意把新冠肺炎的传染病的等级却降低，难辞其咎。还有就说你现在说是误会一场，但是家人都被烧掉了。那么现在说你如果说是地方啦，包括殡葬业者误解了你的意思。那么过去这两年多的时间，你陈世忠是几乎每天都开记者会，你怎么也没有出来来指正或者是提醒大家呢？好，这个部分呢，似乎你也是在过去的一些指引方面，你其实心里面是希望尽速火化，但是说法又模棱两可。好模。模棱两可的做法其实是难辞其咎，所以现在陈世忠是拿出了公文，似乎有点不认账。业者说呢，现在这几天的电话是接到报哦，有很多的这个家属打电话来抗议说，陈世忠说不用马上火化，你为什么就把我的家人给火化了？好，业者现在见也不知道该怎么办。那么在到殡仪馆方面也说，他们其实没有暂存这些染疫死者遗体的地方哦。好，你现在拿出公文咬文嚼字，还在硬凹甩锅。现在呢，大家对于说，呃，在说你陈世忠好像说自己被误解了，不肯担责任，其实也蛮。多维茨的，他也就是殡葬业者，现在觉得好像被必须要背锅，他们其实心里面有很多的苦水的，好，似乎是全台原来误会指挥中心两年多的时间呐、啊，这是在今天报纸综合整理了所谓的“火花之乱”。好，那么今天还看到，在中国时报特别提醒大家说，我们在小朋友部分的这个要留心的是全台所出现的首例的儿童 MISC。好，现在在儿童的重症方面是三十五例，十五死。大家说有十七例，在三十五例重症当中，十七例叫做脑炎。但是家属要关心的恐怕不只是小朋友的脑炎，因为现在台湾出现的首例儿童的 MISC。这 MISC 呢，它。其实就是说，这个出现了一些全身性的一些叫做。多系统发炎症候群，好，在过去曾经有国外的案例，在台湾已经出现了第一例了，所以有台大的医生就说，台湾现在已经开始要打仗的时候了，好，那么提到说这个病例呢，其实大概是四月底的时候，一个十岁的男童，他其实本来是轻症，结果呢痊愈之后，在一个月后就出现一些高烧、腹泻、起红疹、淋巴结肿大这种，所以是多系统发炎的症候群，所以专家说。这个部分可能要特别小心了。还有在新北的两岁童恩恩过世之后，他的爸爸当然出来说很多的话哦、啊。今天他终于愿意要来听新北的录音档内容了。侯友谊重申，新北会全力的关怀他。好，那么但侯友谊之前呢，被民进党说怎么在端午节你是神隐去爽过端午了吗？其实侯友因为他妈妈刚过世，所以这几天哦似乎都在做妻。好，那么现在也被民进党误解了。旺报今天头版头条是。是北京从今天开始放宽防疫，餐厅开放内用，正常上班，分批返校。不过北京官方发布了九不准，禁止随意延长管控时间。看到大陆这次在端午节的假期的时候出游的人数方面，因为疫情获得了控制，所以出游人士也出现了一个这样人数的一个回升。好，昨天在大陆的重头戏是神舟十四号的升空。这次三个太空人，他们的年纪都非常的轻哦，而且这次在太空要待半年的时间，任务非常的艰巨。这次对接天河核心舱，一些重要的内容，已经《望报》有比较详细的报道。好，同样在《望报》谈到了在大陆的这样的一个航空母舰“山东号”甲板上面被拍到有无人机群，而且能够垂直起降。好，其实代表的是大陆在无人机。一方面的一个呃投资跟关注，今天《中国时报》就谈到陆军的无人飞行载具组下半年要成军，好在我们这边的一个个反制的做法。《联合报》谈到了雄鹰瞄准对岸机场。好，我们现在呢，再说我们的雄鹰飞弹在公路方面，飞弹射程是九百公里。大陆方面是强化他们的防空，而且是建设了有防空阵地来围堵我方的攻击。好，今天在这《自由时报》的内页谈到了。澳洲的军机呢？他们在巡南海的时候，说被大陆的攻击干扰，喷出了这干扰丝拦截啊。好，那么这干扰丝呢，其实有点像是金属的这种铝箔的干扰丝。说如果被吸进了这战机里面，会非常的危险。我们说是这个大陆的解放军所放的这样的一个干扰情况。那么澳洲国防部长的一个说法呢，其实主要是他说法，但是还没有提出其他的证据。但是今天在《自由时报》内也是大作。自由时报今在头版当中会看到说，这个在体育方面的统战哦，说矮化我们台湾主权，说杭州亚运的技术手册里面提到说台湾叫做中国的最大岛，好，这个说法呢就觉得说呢是矮化了台湾哦，那么这个是大外宣的做法，我们已经是致函给 OCA 了，但是没有获得回应。自由时报今在头版头条说，在疫情之后做更老好，那么现在呢，高龄工作者是越来越多。多了少子化的侵袭，青壮年的就业人口停滞不前，但是高龄的人呢是越做越老，活越老，做越久。其实不是只有台湾、韩国、新加坡跟日本的高龄的，他们其实继续工作的也大概有超过百分之二十五的人。中国时报今天在头版当中有提到说，陈吉仲不演了，因为农委会的第一季文宣预算总共两百六十一亿多元，社群媒体的营运到广告投放全部交给谁呢？就是最近频频出包的华氏拿到了农委会的一个预算，所以这叫做“毒后绿油油”吗？经济日报头版头条半年报作战行情启动，另外红海营收写最旺的五月份，大力光六月份重返荣耀，还有说边境松绑，接下来居减可能会变成三加四的可能性非常高，而且在这个六月，这个月的下半旬大概就可以看得到了。好，是张庆玲在离开教室前，记得帮我按赞、多多留言。明天我们再会喽，拜拜，谢谢大家。